0: Rectorul Academiei de Poliție pleacă din funcție Ștefan Kindriș, candidase de unul singur la concursul de anul trecut. Anchetele asupra unor fraude din IT de 15 milioane de euro ar duce la omul de afaceri Sebastian Ghiță și aur a racolat încă un parlamentar PSD și se pregătește să lanseze polul suveranist. E vineri, 10 noiembrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Claudiu Ștefan Kindriș, rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, pleacă din funcție la numai un an de când a câștigat un concurs la care participase de unul singur. Demersul a fost confirmat pentru recorder de surse din Ministerul de Interne și chiar de către fostul rector. Cu amănunte, Ani Sandu.
1: Claudiu Ștefan Kindriș a spus că părăsește din motive personale cea mai importantă instituție de învățământ din sistemul de ordine publică și a evitat să intre în amănunte. Potrivit însă informațiilor obținute de Recorder, concursul de anul trecut pentru funcția de rector al Academiei de Poliție face obiectul unui dosar penal. El s-a aflat inițial pe rolul parchetului de pe lângă Tribunalul București, după care a fost preluat de secția parchetelor militare de pe lângă Curtea Supremă. Potrivit surselor Recorder, dosarul penal privește modul de organizare a concursului prin care Claudiu Ștefan Kindriș a fost titularizat pe postul de rector al Academiei de Poliție. Există suspiciuni că regulamentul de concurs ar fi fost modificat în favoarea sa și că ar fi impiedicat participarea altor candidați. Înainte să devină rector al Academiei de Poliție, Kindriș a fost timp de 9 ani ofițer SRI și a activat vreme de alți patru în Direcția Generală de Protecție Internă, serviciul secret al Ministerului de Interne. Este cunoscut drept un apropiat al fostului ministru Lucian Bode. Ștefan Kindriș este al șaselea rector al Academiei de Poliție din ultimii 5 ani, perioada în care instituția a fost lovită de mai multe scandaluri de corupție și de plagiat.
0: Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, a luat parte în calitate de observator la concursul câștigat anul trecut de Ștefan Kindriș. El reclamă influența pe care politicul o exercită asupra Academiei de Poliție. Am avut prima tentativă de concurs. Domnul Kindriș, practic, a condiționat participarea altor cadre didactice la concurs și a ajuns să candideze singur, pe post, pe cea mai importantă funcție din cadrul Academiei de Poliție. Faptul că ai un singur candidat pe o funcție Râvnită, sau cea mai răvnită funcție din Academia de poliție demonstrează fără echivoc faptul că această instituție a eșuat, politicul, factorul politic care a permis să candideze și să ocupe această funcție, nu vrea decât să golească de conținut această instituție care la rândul ei va pregăti
1: ofițeri mediocri.
0: Academia SRI nu va verifica acuzația de autoplagiat la adresa rectorului Adrian Ivan. Cotidianul Libertatea a descoperit în septembrie că peste 830 de pagini identice apar în 5 volume diferite semnate de acesta. Comisia de Etică a Academiei spune că nu se va sesiza pentru că Adrian Ivan, citez, nu este profesor titular. Rectorul Academiei SRI este chiar cel care aprobă componența Comisiei de Etică, iar lista profesorii. Din instituție e secretizată Drept urmare, nu se poate verifica Dacă și ce fel de profesor este Adrian Ivan în vârstă de 54 de ani, el conduce instituția care formează ofițeri pentru serviciul secret, dar și pentru alte instituții de siguranță națională. Coordonează de asemenea teze de doctorat, printre ele se numără cea a lui Lucian Bode, acuzat la rândul lui de furt intelectual. Contactat de Libertatea în septembrie, Adrian Ivan a recunoscut că a folosit aceleași texte în lucrări diferite, dar a adăugat că nu vede vreo problemă. Pot să accept că unele lucruri se mai repte? dar asta se repetă la foarte mulți foarte mulți autori. Dumneavoastră sunteți sigur că în cărțile dumneavoastră nu se repetă pagini întregi. Sunt lucruri care apar în anumite lucrări pe care le-am publicat și pe care le-am folosit și în unele articole scrise de mine. Nu, se repetă cuvânt cu cuvânt, adică sunt prezentate drept conținut original, numai că noi le-am mai găsit altundeva. A, de le-ați găsit tot la mine, nu tot, la cineva. Tot la dumneavoastră, da. Un alt profesor universitar cu care ne-am consultat susțin că acesta este autoplagiat. A, ah, bun, pe Asta, știu teoria asta, nu, nu, nu vă mai pot da detalii, sunt lucruri pe care mi le-am asumat, pe care le-am susținut întotdeauna, pe care le-am predat. Ce rol au avut, practic, aceste cărți pentru activitatea dumneavoastră profesională? Nu vă mai răspund, deja mergem într-o direcție în care nu, nu doresc să mai vă răspund. Comisia de etică a Universității Babes-Boioi s-a autosesizat totuși și va analiza acest caz pentru că rectorul Academiei SRI este profesor și la UBB. Anchetele parchetului european asupra unui număr de șase proiecte IT duc la apropiația lui Sebastian Ghiță și la firme din sfera sa de influență. Așa afirmă surse judiciare citate de g4media.ro Fugar din calea justiției în Serbia omul de afaceri, fost deputat își sărbătorește chiar azi ziua de naștere. Alte surse adaugă că mai multe persoane care urmau să zboare în ultimele zile în Belgrad au rămas în țară din cauza cercetărilor. Sebastian Anghiță se află în Serbia din 2016. Parchetul european, condus de Laura Codruța-Chioveși, a făcut săptămâna aceasta aproape 40 de percheziții în București, Ploiești, Cluj și Alomița. Instituția are două anchete în curs asupra unei fraude de 15 milioane de euro. Vizate sunt șase proiecte IT finanțate cu bani europeni. Între 2019 și 2022, beneficiarii au prezentat documente false sau inexacte. Potrivit procurorilor, serviciile erau supraevaluate, iar unele dintre ele nu au fost vreodată livrate. Suspecții ar fi emis și facturi frauduloase pentru mai multe bunuri. Președinția a secretizat în 2018 costul zborurilor în străinătate ale șefului statului, însă abia acum, după publicarea unei anchete Recorder, deputatul USR Claudiu Năsui a dat în judecată administrația prezidențială pentru că refuză să publice aceste date. Azi, demnitarul de opoziție a cerut Guvernului să publice și actul prin care a suplimentat săptămâna aceasta bugetul Cotroceniului. Peste un milion de euro ar urma să susțină investiții pentru buna funcționare a complexului Palat Cotroceni, unde au fost angajate sume care trebuie plătite până la finalul anului. Instituția a epuizat, pe de altă parte, sumele destinate deplasărilor pentru acest an. Guvernul i-a alocat deja în acest scop încă 7 milioane și jumătate de lei. Ancheta Recorder a estimat prețurile zborurilor lui Klaus Johannis cu avioane private, iar în unele cazuri ele au trecut de un milion de euro. Președintele s-a aflat alaltă ieri în vizită oficială în Belgia, iar săptămâna viitoare pleacă într-un al treilea mini-turneu în străinătate din acest an, în Africa. Pe pagina recorder.ro/transparență îi puteți scrie administrației prezidențiale să desecretizeze costurile. Peste 30.000 de persoane au făcut-o deja. Majoritatea spitalelor din Fâșia Gaza nu mai funcționează din cauza atacurilor armate israeliene. Guvernul condus de gruparea islamistă Hamas afirmă că un nou bombardament asupra spitalului Al-Shifa, cel mai mare din regiune, s-a soldat cu cel puțin 13 morți. Combustibilul e de asemenea pe sfârșite, el ar mai ajunge pentru doar încă o zi. Tancurile armatei au fost de asemenea filmate în apropierea unui spital pentru copii, iar Israelul a confirmat că soldații săi Acționează în preajma unor astfel de
1: instituții. <laughs>
0: Israelul, pe de altă parte, a acceptat să recurgă la pauze umanitare de câte patru ore în fiecare zi, care să le permită civililor să încerce să se pună la adăpost. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a spus că gestul ar trebui să fie urmat de negocieri privind ostaticii luați de Hamas în atacul din 7 octombrie. Ministrul său de externe, Anthony Blinken, a adăugat că mult prea mulți civili palestinieni au fost uciși. Riposta din Gaza a făcut. Până Până acum peste 11.000 de victime. Hamas a ucis peste 1.400 de israelieni în 7 octombrie și a răpit mai bine de 200. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, liderul aur, George Simeon, se pregătește să lanseze săptămâna viitoare ceea ce numește Polul Suveranist, câteva formațiuni minuscule grupate în jurul partidului pe care îl conduce. Printre numele promovate de viitoarea alianță, Ilan Laufer, fost ministru al turismului din partea PSD și controversatul om de afaceri Mohamed Murad. Deocamdată, George Simion racolează parlamentari, hotnews.ro scrie că șase reprezentanți PSD, PNL și USR urmează să se înscrie în curând în grupul Aur. Partidul a cooptat deja trei demnitari care au plecat din formațiunile aflate la putere, iar senatorul Călin Mătieș a anunțat astăzi că trece la Aur, din cauza că PSD nu-l mai susține pentru candidatura la primăria din Alba Iulia. Partidele de la putere între timp prelungesc disputa provocată de legea pensiilor. Liderul PNL Nicolae Ciuc a spus astăzi că e absolut necesar ca guvernul să și găsească sursele de finanțare pentru majorarea anul viitor cu 40% a pensiilor. Estimările optimiste spun că impactul asupra bugetului va fi de cel puțin 33 de miliarde de lei. Guvernul a adoptat ieri legea iar ea intră în dezbaterea Parlamentului. În avizul condiționat pe care l-a dat asupra proiectului, ministrul liberal de finanțe, Marcel Boloș, spune că el ar presupune noi taxe și impozite. A murit la 95 de ani astronautul Frank Borman, el a fost comandantul legendarei misiunea Apollo 8, prima misiune cu echipaj uman în jurul lunii. Un comunicat al Agenției Spațiale Americane îl numește pe Borman un adevărat erou. Pasionat de aviație, el și-a început cariera în calitate de ofițer, iar în 1965 a călătorit pentru prima dată în spațiu. Misiunea Apollo 8 a decolat în decembrie 1968 avându-i la bord pe Frank Borman și pe alți doi astronauți, James Lovell și William Anders. NASA plănuiește să se întoarcă pe Lună, misiunea Artemis 2 ar urma să decoleze la sfârșitul anului viitor și să facă ocolul satelitului natural al Pământului cu un echipaj la bord. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul săptămânii, e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Ani Sandu și Alexe Nășescu. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!